0: Привет! В этом эпизоде подкаста у меня в гостях Анна Кажара, интегральный психолог и преподаватель практик осознанности. Анна сочетает в своей работе методы разных психологических школ, поэтому я хотел бы поговорить с ней обо всем понемногу. Как устроена психика человека, каким образом психотерапия и медитация могут помочь с восстановлением ее целостности, а также чуть больше узнать про такую часть психики, как бессознательная, и о чем интересном она нам может рассказать у нас самих. Также затронем тему психологических травм, как с ними работает психотерапия и медитация, ну и поговорим про работу с телом, про телесные практики и каким образом психика проявляется через тело. Напомню, что данный подкаст можно послушать не только в видеоверсии на YouTube, но и в аудиоверсии на всех подкаст-платформах. Приятного прослушивания. Я в первый раз в жизни разговариваю с человеком, у которого есть опыт как в терапии, психотерапевтам, так и в преподавании медитации. И мне вот кажется, что это такой всесторонний способ посмотреть на психику человека и на то, как можно восстанавливать целостность. И э, вот интересно, что кажется, что терапия и медитация, оно противоположные вещи. Как будто терапия это больше про интеллект, а медитация это больше про чувствование себя, про ощущения. э, как так получается, что вы работаете и с тем, и с тем? И вот есть ли разница в восстановлении целостности через терапию и восстановлении целостности через медитацию?
1: Я бы сказала, что разница есть, но я бы не проводила это различие именно по тому, что терапия это как будто бы больше интеллектуальная, а медитация это больше... Ну, чувствование, потому что mm-hmm. э, терапия бывает очень разная, да? Возможно, если мы берем э, когнитивно-поведенческое, когнитивно-бихираральное направление, да, оно больше сфокусировано именно на ментальной активности, вот на этой части, на работе с мыслями, установками, тем не менее mm-hmm. затрагивает и другие пласты э, ну, переживания, эмоциональные mm-hmm. опыты. Э- При этом то, что мы приобретаем благодаря медитации, медитации осознанности, если ну, так сузить немножко, потому что медитация – это зонтичный термин, оно тоже не только про… переживание себя, ну, возможно, как телесно-эмоционального существа, но, но и а, включает внимание к тем же мыслям, да, к их присутствию, отсутствию. Некоторые даже задаются целью выйти без мысли, что, в общем, достаточно сложно сделать, особенно на первых а, занятиях. Поэтому а, а, я бы, наверное, здесь так переформулировала. А, Могут решаться разные задачи, как при помощи терапии, так и при помощи медитации. В некоторых случаях они совпадают, как у медитативных практик, практик созерцательных, практик... ну, так скажем, взращивание внутреннего э, наблюдателя, я так это называю. И терапия занимается тем же самым, просто используются разные инструменты. Да, и где-то они причем напрямую совпадают, потому что есть виды терапии, которые э, сфокусированы на э, практиках э, осознанности и на практиках развития э, самосострадания и ну, такого дружественного отношения к себе.
0: А в чем, в принципе, фундаментальное различие между терапией и медитацией? Как я понимаю, терапия работает с исцелением травмы, а медитация ну, больше про преодоление каких-то иллюзий отдельности. Возможно, я не прав.
1: Это одни одни из возможных э, граней взглядов на то, что такое терапия и медитация. Преодоление иллюзии отдельности мне нравится, как в медитации, но я бы не сказала, что терапия тоже с этим не работает. Опять же, терапия может работать с может работать, собственно, вот на преодоление э, иллюзии отдельности. И вот, не знаю, моя, например, если как бы переключиться на то, э, может быть, даже так будет интересней. Э, с точки зрения моего опыта, как я заходила в обе эти практики, mm-hmm. да, потому что последовательность была именно такая. Сначала ну, простой человек, потом я интересуюсь практиками осознанности, медитацией, потом ями занимаюсь, э, потом я начинаю, ну там, учиться, интересоваться, да, вот, ну, сначала учиться, потом преподавать. И, ну, вот где-то в середине этого там начинает подключаться интерес к психологии. Тоже это не сразу я учусь на психолога, сначала это просто... Я понимаю, что то, что я узнаю про себя, благо, понимаю, узнаю, осознаю, благодаря практикам осознанности и медитации, оно вообще-то переводит мое внимание вот эту сферу психического, да, того, что у меня вообще есть внутренний мир, и он как-то устроен. Mm-hmm. Я сначала это просто наблюдаю, да, вот эта вот наблюдательность, замечательность, осведомленность, осознанность, да, это то что основное, что тренируется благодаря практике э, медитации, практике осознанности, практике внимательности, да, все это так большую mm-hmm. кучку берем, а дальше вот терапевтический компонент, он включается там, где мы начинаем понимать, что мы хотим и можем с этим что-то сделать, во-первых, yeah. да, и здесь тоже это может быть какие-то вот self-help техники, ну, то есть тоже по-прежнему, как я это называю, тихо сам собою, да? и это то, ну вот опять же, какой мой был путь, о классной медитация это то, что я могу делать сама, да? помощь да. себе, никому обращаться не надо, я сижу, медитирую, настраиваюсь, вот я там то осознаю, все осознаю, и до какого-то момента действительно так работает, но вот в чем еще фокус терапии – когда мы выходим, да, уже вот перечитали всех этих книжек по самопомощи, нам все-таки нужно выйти в контакт с психологом, терапевтом, да, с другим человеком. И вот в терапии это как бы must. Ну то есть нету такой терапии, которая ну, просто загружается, ну пока что загружается в голову. Хотя да, есть приложения, боты и книги. Но тем не менее, вот то, что мы называем терапией, это все-таки контакт человек-человек. Да, групповая терапия, это ну, контакт много людей, ну и, и терапевтская который ведет группу. Что касается медитации, это все-таки больше история, сфокусированная на внутреннем опыте. Да? И здесь, опять же, мы не, ну, как бы не берем это совсем с потолка. Всегда есть кто-то, кто нам дает эти техники. Угу. Это может быть приложение, это может быть книжка, это может быть преподаватель, который либо лично, да, это как-то там через подкаст, через... Ну, Короче, источников может быть много, но, тем не менее, все равно мы технику берем от кого-то, но практиковать и мы, мы можем, и это как бы нормально, э, нормальный вход, да, это именно я вот тихо сам собой, да, это моя внутренняя, внутренняя работа, хотя, ну, вот мой опыт показывает, что все равно так или иначе дальше, ну, вот мы все равно, с чем ну, связанные существа с другими существами, да, мы пользуемся источником информации, тоже пользуемся ну, реальными людьми для того, чтобы и медитативный опыт свой как-то обогатить и ну, развиваться в этом направлении. Вот. Возвращаюсь, значит, да, к тому, что я стала рассказывать про, про мой путь, да, вот была медитация, была как бы медитация в одиночестве под приложение потом стал, стало интересно что еще есть тогда уже вырисовались фигуры каких-то учителей да, какие-то авторитеты кто на русском на английском да про это рассказывает и потом обнаружились да сколько бы я ни делала вот эти вот техники и даже чем больше я их делаю я начинаю замечать что где-то я ну вот западаю вот вот осознанность уже как бы у, уровень повысился он, уровень повысился, а на поведенческом, на поведенческом плане вот они, какие-то штуки, они продолжают происходить. Да? Mm-hmm. Ну Если конкретизировать, у меня были очень такие... Эм, ну как, э, Это вообще довольно важно в любом, в, любой, в любом деле понять, для чего я это делаю. Да? Когда я сверялась своей мотивацией, для чего я медитирую, на начальном этапе это была эмоциональная регуляция, в частности, в общении с близкими и с моими детьми. Да? Mm-hmm. Я начала медитировать, когда у меня появились родилась дочка, да, потом спустя три года родился сын, и вот это как раз совпало, вот мой период, когда я а, именно через практики осознанности себя а, как-то исследовала, и как задачей было ну, не, меньше уставать, да, м- меньше срываться, да, на-, на детей, какие-то эмоциональные м- м- такие а, свои всплески, ну, вроде как контролировать, да, такая часто звучит а, идея, вот, и а, да, осознанность повышается, я уже вижу, где у меня чего, там, какие мысли, какие эмоции вызывают и как это связано. Но все равно вот есть то, что сейчас я как психолог назвала бы триггером, да, тогда я просто понимаю, что вот есть ситуации, в которых меня выносит и выносит. И вот здесь очень сильно выносит, и я все осознавать, осознаю, а сделать ничего не могу. Да, это та точка, в которой я все-таки разворачиваюсь и иду и несу это в терапию, да, я, uh-huh. ну, меня такой, все равно, путь к терапии был все равно очень петляющий, через преподавание медитации, а может быть, да, я буду сейчас помогать другим, он мне полегчает, но тем не менее а, случился момент, когда, получается, спустя лет пять уже практики медитации, да, я дошла до своего первого терапевта, uh-huh. и там, ну, запустился процесс, когда появляется второй человек, да, внешний взгляд uh-huh. в дополнение, И даже иногда вопреки моей осознанности, говорящей мне, смотри, у тебя вот здесь вот так. Ну, это очень мягко, это, это очень как будто странным, это отзер, да. отзеркаливание. Да, отзеркаливание, да, разворот туда, куда у человека... Вот, ну, я это... Как это? Слепые пятна, да, для меня это, вот, наверное, такой термин. И тогда я помню, я даже распознавала так. У меня есть вот тут что-то, я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, что... То есть я вот все осознаю, но вот тут какой-то провал. И вот тут нужен как раз терапевт, у которого есть, да, как я теперь понимаю, свои внутри, ну, так скажем, Карты местности, признаки, что в поведении человека, в какой точке и почему он может попадать в эти слепые для него зоны, и как его там поддерживать, как ему что-то подсвечивать, чтобы они переставали быть слепыми, и как ему давать, а, то, что ну, вот в его конструкции, несущей при всей его осознанности, просто не было в опыте чего-то, да. и поэтому он там систематически куда-то западает. Да, я сейчас немножко метафорично говорю, но, возможно, так даже как раз понять, не знаю. Ну, такой уж мой а, язык. Вот. И в этом месте это то, что мы в практике осознанности, по крайней мере, в одиночку точно мы не, не возьмем: да, нет другого внешнего взгляда
0: mm-hmm.
1: а, да, вот в медитации.
0: Да, ну вы интересно на своем опыте рассказали, как может человек войти в терапию, потому что большое количество людей боятся идти в терапию как раз таки потому, что нужно идти в эту уязвимость, да, рассказывать что-то о себе кому-то, а если войти через медитации, через практики осознанности, достаточно проще найти вот эту вот способность к уязвимости в себе внутри и пойти дальше уже в диалог с человеком. А вот э, хотел вас также спросить, как э, терапия помогает не только в восстановлении целостности, но и в изменении себя. Вы сказали про то, что поведение в том числе можно менять. Как это происходит на практике?
1: Слушайте, ну люди вообще приходят с очень разными ситуациями, да, с запросами, без запросов. И даже то, что вы сказали, вот есть да, понимание человека, например, что ему сложно пойти в уязвимости, тогда он начинает, ну вроде как самое, вот с этой... Э, саморефлексии, да, сначала uh-huh. я сама, потом я понимаю, что мне все таки нужно пойти в уязвимость, это только один из возможных путей, да. uh-huh. есть люди, которые привыкли быть больше внутри, да, и здесь, ну, ну, я могу, например, оперировать к, ну, теории привязанности, которая выделяет там разные типы, но вот то, что я описала на себе, да, это скорее избегающий тип, когда мне проще тихонечко, да, вот с собой разбираться, а вот эти вот другие люди, они немножко, ну, как бы с ними там по-всякому бывает, поэтому uh-huh. я лучше э, вот тут Тихо. При этом есть другой тип да, людей и, ну, там, с другим типом привязанности, которым как раз не, очень сложно находиться с собой в одиночестве, которым проще постоянно быть в контакте с кем-то. Да, это, ну, только, опять же... Ну, это целый спектр вариаций, да, угу. из очень разных точек. Люди приходят в терапию иногда с очень четким запросом, иногда с запросом, под которым лежит на самом деле другая потребность, и это уже, ну, как терапевты, они, ну, мы постепенно в терапии это все uh, проясняем. Если пришел человек без запроса, но все-таки есть что-то, что его привело. да. Иногда это бывает внешний фактор, это самый как бы, такой сложный случай для работы, да, когда, не знаю, там жена захотела, чтобы я пришел здравствуйте, или там все, кто-то меня привел. Да, как... но с этим тоже можно работать, но как задача терапевта здесь ну, найти эту мотивацию, найти то, что привело человека, чего он в своей жизни сейчас, возможно, не может самостоятельно да, mm-hmm. Достичь. Да, и, ну а поведенческие изменения, они ну, иногда прямо ставятся, ну, это, это то, что реально проявляется в жизни, да. На, на, в той же когнитивно-поведенческой терапии, да, мы э, очень четко отслеживаем, что когда вот, есть такой три, триггер, да, то есть какая-то внешняя ситуация меня про, э, да, провоцирует на какое-то поведение. Возможно, даже ну, оно не очень про проявление, а возможно, наоборот, про э, то, что я куда-то за, забился, закрылся. Но это mm-hmm. не то, что я уже хочу, да, чтобы было так. И вот в этом месте, где я вижу, что так происходит, и я хочу это поменять, ну, отсюда начинается работа.
0: Да, вот сейчас мы поговорили про изменение поведения, но также есть травматические события в жизни, которые вынуждают человека прийти э, к терапевту. Вот хотел бы с вами проговорить про исцеление травмы, в принципе, работы с травмой, как со стороны человека, который приходит с травмой, так и со стороны психотерапевта. Вот, получается, травма – это же то, что есть в, как в разной степени в каждом из нас, так?
1: В том, так скажем, модном сейчас дискурсе, как понимается, травма, практически да, практически в той или иной степени травматичное событие или комплекс событий присутствует в, в прошлом и в текущем психике любого человека.
0: Просто вот сейчас людьми, большинством людей, воспринимается травма, какое-то физическое насилие, но это же не всегда так, да? Как понять человеку, что, во-первых, у него есть травма, а во-вторых, что с этим нужно работать, вот идти к терапевту?
1: Я здесь делаю небольшую ремарку, что я не травматерапевт, да, угу. поэтому я буду говорить, ну, из экспертизы той глубины опыта, который у меня есть, она может быть недостаточно большая, но что, что смогу, да, давайте начнем с того, что мы как раз дадим определение психологической травме, угу. а, и это может быть любое воздействие на психику индивида, человека, который превышает его возможности с ними справляться. Это не обязательно физическое воздействие насилия, это не обязательно какой-то катаклизм или ну, прямо такой внешний масштабный нарушающий картину мира акт. Иногда это может быть, особенно если мы возвращаемся к очень маленькому возрасту, для маленького ребенка адаптационные возможности которого, в принципе, невелики, и он во многом зависит от своего заботящегося взрослого, а даже не, особенно если его э, психика, его, э, его нервная система чувствительна. Да, даже э, ну, небольшое какое-то, э, но резкое, например, по интенсивности воздействия может стать потенциально травматичным. При этом могут лежать рядом два, допустим, в в один день рожденных младенца, и на них одно и то же событие может оказать разное влияние. То есть это очень такая субъективная штука. Но что важно, да, почему почти каждый может, ну, условно, если задастся этой целью, назвать что-то в своей жизни травмой, это это то, что как раз-таки, да, есть э, вот этот детский период, когда мы очень уязвимы, и есть при этом там, ну, ситуация необходимости адаптироваться под среду и под заботящихся взрослых, ну, как правило, это мама, папа, но иногда бывает, ну, как бы в, на психологическом птичьем языке, да, это называется caregivers, да, или вот uh-huh. эти заботящиеся взрослые, которые тоже, ну, они просто люди, да, и иногда бывает там как бы это достаточно хороший матч совпадения совпадение да, того какой ребенок и как о нем идет забота а иногда бывает ну, та или иная степень несовпадения и это нормально то есть ну прям идеальное совпадение не бывает но вот эти вот здесь эти так скажем расхождения могут быть разной, разной степени и если они были достаточно сильные, и это повторялось, вот этот повторяющийся опыт дает то, что называется кумулятивной травмой, травм, да, вот накопительный эффект. То есть что-то, что ну, не распознать, как какое-то вот событие, о котором можно прямо рассказать терапевту. Вот у меня там было, не знаю, там, как, что у меня там били, на меня кричали, да, хотя вот некоторые даже это не считают травмой, хотя вообще-то это ей является, да, а это даже что-то, чего я не помню, но это какое-то несовпадение моей, моего внутреннего запроса, моей потребности и того, как оно удовлетворялось, mm-hmm. и это дает нам вот то, что, ну, сейчас вот этим термином, да, если есть ПТСР, и все таки а, ну, ПТСР это у тех, кто, ну, вот там, у кого-то
0: Билли. Происходит, да.
1: да, били или там, ну, было какое-то, не знаю, вот во- после военных действий, да, у человека uh-huh. такое там флешбеки, да, это мы все в кино видели. А может быть, вот это вот КПТСР комплексное, когда что-то было, это много накопилось. Да, И это сложилось в целом в, такую, в то, что как раз-таки человек ну, не, не, не может вынести, как вот тут со мной что-то не так, вот тут меня куда-то выносит, вот тут у меня флэшбэк, да, куда-то я попадаю. Потому что это вообще становится, к сожалению, ну, какой-то такой частью его внутренней, ну, условно, конструкции. Mm-hmm. Да, и я иногда здесь вот такую ну, метафору привожу, что есть такой анекдот, по-моему, про рыбок. Да, вот в аквариуме там две молодые рыбки, а проплывает какая-то старая и говорит, а ничего, сегодня водичка. Они такие, ну да. Дальше он уплывает, он говорит, а что такое водичка? То есть это, та, это то, что просто является ну, вот частью нашего самосознания, <смех> да, и оно такое, и только как раз-таки, ну, какие-то ситуации с другими людьми, которые говорят, слушай, а ты так почему про себя все время думаешь, а почему ты в этом месте, ну, так себя обвиняешь, например, да, они нас могут начать немножко сталкивать с тем, что у других людей по-другому, да. ага, и дальше уже вот это может довести нас до терапевта, который, ну, с этой вот, ну, как бы посмотреть, посмотрев вот уже со своей оптикой да, он распознает в этом да, какие то ну, такие вот небольшие но множественные Травмы, наверное, да, все таки вот это слово здесь мы назовем, которые сейчас дают такой эффект, и с этим можно тоже э, работать, и, э, ну, один из ключевых здесь компонентов, что это, э, ну, то, что проявляется в том числе как некая телесная реакция, телесно-эмоциональная, я бы назвала, mm-hmm. да, реакция на какие-то вот внешние события, то, что называется э, триггерами.
0: Ну, мы начали с того, что что такое травма, да? Ну, интересно, mm-hmm. вы заметили, что это повторяющиеся события, какие-то да, набор событий в прошлом. Могут быть,
1: да. Одно, могут один быть. из подвид травмы, да, это вот, так, вот такая история.
0: Mm-hmm. Вот я хотел бы просто слушателям показать, что это не какое-то как вы сказали, вот травматическое событие, да, которое мы запомним, что то вроде сходил на войну, там, или тебя били, да, что это может быть частью жизни любого человека, и вот э, хотел бы чуть глубже поговорить про то, как проявляется травма от обычных людей.
1: Слушайте, ну я бы, наверное, сказала, что это могут быть какие-то болезненные искажения э, я-концепции, например, то есть такие глубинные мысли, со мной что-то не так, да, или я... э... Ну, они могут всплывать, как вообще фоново присутствовать, да, могут всплывать в каких-то конкретных ситуациях. Ну, это как из внутреннего, да, то, что мы внутри можем распознать, да, как, ну, такое устойчивое уклонение, да, от, ну, условной нормы. Вообще в психологии как бы нормы – это такое, мне нравится, в Фейсбуке одна группа «Секта свидетелей психической нормы». Вот как бы это примерно так, да, то есть нет там эти все, конечно, есть, э, как это называется, классификации, да, и там есть, кстати, не так давно, по-моему, там был недавно, ну, как бы самый нормальный, это невротический уровень. Да, есть да. сейчас вроде более нормальный, но действительно это, это такой так бы, зверь, которого мало кто встречает. А,
0: а мы можем вот на, на реальном примере, вот если вернуться чуть назад, да, вот на реальном примере, взять события которые могут оказаться травматическими для людей вот если не брать э, такие вот жесткие события вроде как физического абьюза
1: Нет. это может быть клиент который э, ну, как, как один из вариантов например он не просит о помощи Ну, то есть он все он старается сделать сам да он считает более того он уверен что ну как бы это нормальная э, характеристика взрослого ну, человек, да, мужчина или женщина, да, я, у него внутри есть такая установка должествование, Я должна сама, или Я должен сам. По факту, если в нее так ну, немножечко потыкать терапевтической палочкой, всегда вот эти вот жесткие лигидные установки они, ну, они скорее про залипание в той. Так сказать, я, я привыкла называть это ямками, да, в какой-то такой привычной а, для себя а и комфортной, да, и уже обжитой картинки мира, которая была сформирована когда-то, когда мне на самом деле была нужна помощь, но но мне в ней либо отказывали систематически, я не получала этой поддержки, а потом уже, когда у меня наросла префронтальная кора, сформировалась, это еще могло и в виде установки, и в виде примера, ну, например, там, не знаю, вот мой папа, он мне сказал, настоящий мужик должен всегда сам, и все, и это это закрепивающе дополнительно все у нас вот есть такая ну человек живет в этой водичке да но терапевт он как бы не просто так тыкает в эту палочку да если человек ну вот приносит ситуации да или ну он как-то вот его уровень осознанности да и вот здесь практики осознанности они как раз на это направлены начать подсвечивать а где я вообще почему-то ну вот западаю в какие-то ситуации и там что-то начинает ну вообще-то там не очень комфортно там чего-то мне ну, какая-то у меня вот условно, да, страдание, да, страдание, слово большое, это может быть, ну, что-то тут у меня как будто не так, да? и вот тогда может, ну, как это может проявляться, ну, как, как, например, я выгорела, выгорела нафиг, почему, потому что все делала сама, да, вот оно, ну, как бы, очень упрощенно, если, да. Почему я делала сама? Потому что у меня внутри вот эта вот установка, что вообще-то я должна, а если я так вот дальше мы со, с клиентом это разбираем, а что, так, я спрашиваю, а что тогда, если вот ты не справился или не справилась, да, вы, вы не справились. И так, а тогда я вот здесь вот мы попадаем э, в вот это вот, как это, такое очень неприятное место, тогда я плохая, тогда я, не знаю, недовольна собой, да, у нас вот здесь вот возникает, я себя такую внутри, получается, не принимаю. И это, ну, как бы в в картинке терапевтической нас относится к тому, что когда-то человек получил этот опыт, да, пока он еще внутрь себя это не не принял, не интроицировал, да, это было что-то снаружи, когда вот такая я, не справляющаяся, да, или плохо справляющаяся, да, уязвимая, да, как, какая-то не, ну, вот, вот такая вот, ребёнки, они такие не совсем ещё умеют справляться, получил в ответ и, может быть, не раз обратную связь, что такой быть не надо, надо собрать... Себя, сопли, тряпку, что там положено собирать и, и делать во что бы это ни стало. Да? Ну вот опять же, когда-то это было, да, и сформировало такую жесткую ригидную конструкцию, в которой теперь человеку, ну почему-то вот она ему уже жмет и давит, угу. да, и он приезжает на этой конструкции а, в какие-то для себя болезненные а, ситуации, выгорания, да, непонятости в отношениях да, Когда все привыкли, например Что он справляется сам Еще из-за других что-то делает или сама, да. Да?
0: Но в целом кажется, что это такая Большая Закопанная энергия да? Как будто вот замороженная энергия Которая накрыта какой-то пленкой Которая мешает себе да, Быть максимально продуктивным И энергичным
1: Ну вообще травма, ну вот это как раз история, да, про некое рассоединение, расщепление, да, если, ну, здесь, конечно, можно прикапываться к терминам, в частности, что такое энергия, да, но но вот если на уровне метафоры, это действительно, да, мы от какой-то части себя отказываемся, в данном случае, например, от той, которая не справляется и просит о помощи, да, вообще-то так вот, хорошая история Ну, как раз-таки взаимозависимость, взаимодействие. Есть ситуации, в которых я справляюсь, есть, в которых я не справляюсь. И если я обнаруживаю себя вместе, что я не справляюсь, я прошу о помощи, для меня это доступно, для меня это нормально. Я получаю помощь, я чувствую, что я не один. Вот она, энергия идет, вот она, здоровая такая ситуация баланса. Где-то справилась, где-то не справилась. И я могу выбирать, ну, вот, вот ситуация, когда я могу быть разным, разной, да, выбирать вот это вот, ну, как бы такая э, здоровая история, да, угу. если я где-то схлопываюсь вот эту ригидность, что такая я могу быть, а такая нет, вот она, значит, внутри себя я какую-то себя не, не справляющуюся, я вообще отсоединяю, да, и тут включаются психологические всякие э, механизмы, как мы в эту стараемся не, не попадать, и как раз-таки э, практики осознанности, да, э, ну, да, если мы вот так вот широко их рассматриваем, угу. они помогают нам упереться вот в эти иногда э, выстроенные психикой, не просто так, э, но вот защиты. Да, и вот их, и уже за них э, проходить как раз хорошо с поддержкой э, терапевта. Хотя ну вот бывают ситуации, когда ну, можно и самостоятельно это разобрать, да и как-то через это выплыть.
0: Uh-huh. А можно ли как-то самому работать с травмой? Я вот просто понимаю, что наше психическое, психическое оно имеет много проявлений в том числе и в теле, да. И вот как писал э, в книге своей тело помнит все Вандерколк, то, что <с можно работать с травмой через физическую, через работу с телом. Вот в том числе у него есть практики, которые он называют сверху вниз это про название эмоций, про журналинг и так далее, и снизу вверх про как раз-таки телесные практики. Давайте, может, начнем вообще, в принципе, почему работа с телом важна?
1: Ну, работа с телом важна, потому что это то, что у нас есть. Да, это это то вообще, кстати, ну, это то, с чего, например, я начинаю обучать осознанности, да, тело – это то, что нас включает вот это вот э, «здесь и сейчас», доставая из как раз многочисленных размышлений, э, да, домысливаний. э, Это то, что дает нам самую правдивую информацию о том, что с нами реально происходит, да, и как раз очень многие, ну, я бы сказала, нулевой уровень да, того, с чем мы на самом деле работаем, особенно если мы начинаем просто делать практики майтфланс, практики осознанности, это как раз а, выход из той диссоциированности от тела, не это не для 100%, но для очень большого процента людей, угу. это как раз-таки первый этап практики, да, это начать включать в свою область а, сознавания, направлять внимание именно на то, что со мной происходит на уровень тела. И я видела, что у вас была Александра Вельбовская, вот все эти импозименты истории, они как раз начинаются с того, что первое мы замечаем, да, мы осознаем, mm-hmm. потом уже что-то меняем и регулируем, но первое это, что мы осознаем. И для современного человека осознавать свои, свою телесную жизнь, свою телесность, это, ну, я бы сказала, в 95% случаев задача, которую надо решать, потому что, опять же, в силу культурных особенностей, у большинства из нас это, ну, вот это наша, можно сказать, травма по умолчанию. Мы разъединены mm-hmm. с телесным опытом, потому что нам приходилось приспосабливаться, на самом деле, ну, ограничивающим и несколько дискомфортным условиям, начиная, там, не знаю, от пеленания в детстве, заканчивая тем, что в школе, ну, достаточно жестко в раннем возрасте всех под одну ребенку заставляют сидеть, ручки на парту. Mm-hmm. Да, вот эти, ну, так. На скидку несколько историй, которые просто заложены в фундамент, когда мы научаемся не замечать, что нам где-то уже жмет, жмет или просто некомфортно, да, и мы живем по такой рассоединенности рас- от тела. Поэтому возврат внимания в тело, и я бы сказала тут же сразу и замечание, ну, это не только физических таких, ну, вот как тело как объект, который я начинаю наблюдать, что у него где-то есть вот, ну, Хотя это, это первое, что замечается. Да, оказывается, у меня все время вот здесь затекает. Тут, тут болит, да, мне вот это не то, то не так. То есть просто вот, ну, как мне э, в своем теле, как э, в том, что содержит да, мою психику, но при этом есть еще аспект такой более тонкий, то, что в теле проявляются наши эмоциональные реакции, но это непосредственно. То есть это постоянная на самом деле активность, которую мы можем не замечать и предпочитаем не замечать довольно часто. Или наоборот, мы слишком много ну, как бы ее слишком много, и тогда тоже ну, мы на что-то переключаемся. Но так или иначе там все время что-то происходит. И это все время, это что-то. Да, может нам о многом говорить. Да, и вот практики осознанности нас разворачивают туда. И, ну, и, и терапия на самом деле Заворачивает туда, но просто э, В разной степени да? вот Есть э, методы терапии Которые больше на этот аспект Телесный, наблюдательный mm-hmm. Именно того, что происходит В теле ориентированы И травмотерапия э, ну, вот, Слава Богу и Бесселу Вандерколку, которые ну, про это написали Что это все, все, что касается травмы Оно распознается в теле И решается через тело mm-hmm. да? То есть я вижу, что у меня это так я что-то делаю с этим. Я помню, что я, перевод... я делала пересказ такой одного из выступлений Бесова на... на конференции по коллективной травме. И я очень хорошо почему-то помню именно вот момент, когда он сказал: да, вот об этом, прежде чем все-таки что-то делать, нам нужно вот обратить внимание на себя. И он там так говорит об этом. Вы ну, как бы начинаете замечать это ваше внутреннее существо. Я не помню, как это по-английски было в оригинале. Я уже помню, какую я нашла для этого формулировку. Да, что оно может быть внутри очень испуганное. Оно может быть внутри, ну, как бы такое сжатое. Но если вы его видите, да, это создает уже вот этот какой-то процесс. На самом деле это то, что происходит в медитации, В каком-то смысле это повторяет и компенсирует то, что нам хорошо бы давалось родителями. И это повторяет то, что нам дает внешний человек как терапевт. В медитации мы делаем это для себя сами. И это действительно происходит. Мы становимся наблюдателем в отношении самого себя. Да? Mm-hmm. И, это, и если этот взгляд, который мы направляем на себя, удается сделать э, вот таким любопытствующим, что я за существо такое, чуть более любящим, чуть более принимающим, потому что у травмированных людей э, внутреннее ну, как бы отношение к себе может быть по умолчанию достаточно критичным. Mm-hmm. Да, если вот в этом процессе самонаблюдения мы... Умудряемся сохранить как минимум нейтральность, а как максимум еще вот такую ну, тип, любопытство с теплотой по отношению к тому, что внутри у меня, это уже вот этот э, ну, как бы такой зернышко, потенциал для исцеления еще даже до того, как у нас да, появилась возможно, да, вот эта вот поддержка внешняя. <свят> да, если вот, ну, это во многом и про мой опыт. Да, что все таки дала мне э, эти несколько лет практики внимательности до того, как я дошла до терапии, это то, что внутри я, ну, как бы открывала, в принципе, возможность кому-то обратиться, а, потому что изначально, ну, там было очень много... Ну, даже неосознаваемо. Я тогда... Ну, меня спросили, сказали, да нет, я могу сходить к психологу, нет чего вы. Просто у меня не получается что-то пока. Да, вот эти вот могу, истории. могу, но не хожу. Э, да, могу, но не хожу. Нет, ну, кто-то скажет, что вообще это все фигня, да. Много, ну, есть же люди, которые еще не попали в этот тренд, что всем нужно психологу и терапевту, да. Они говорят, что все ерунда, развод на бабки. Кто-то говорит, могу, но не хожу, да. Но почему? И, ну... Ну, просто так. Да, но вот когда, если сейчас смотреть на это там, 10 лет назад, я понимаю, почему. Потому что, ну, правда, это, это действительно про уязвимость. И, и, чтобы вот, вот как это, проделать этот путь до первого звонка терапевту. И, кстати, ну, в моем опыте у меня было несколько подходов. Вот <coughs> сейчас, когда приходят люди, пришел на одну консультацию, больше не пришел. У меня нет к ним осуждения, потому что я сама такая. Да, мои первые два mm-hmm. захода к, к психологу были а, единичным Вот, и потом потребовалось еще какое-то время на интеграцию, еще понимание, где мне все-таки настолько плохо, что надо дойти до кого-то, выбор специалиста, да. Но вот э, я туда прихожу, и я понимаю, что вот этот период, пока я внутри себя выращивала хоть какую-то вот эту вот э, самонаблюдательность, да, и она такая была э, чуть... ну, Чуткое, заботливое, любопытствующее. Оно дало мне как раз ресурс: да, еще одно такое обтекаемое, абстрактное слово да, энергию. Ну, в общем, на то, чтобы в поведении моем проявилось то, что я сделала этот звонок и начала ходить на терапию регулярно.
0: Вот интересно, вы заметили, что тренд пошел на психотерапию? У меня вопрос: как вы считаете, каждому ли нужен терапевт?
1: Нет. Я верю, что есть люди, которые выросли в заботливом окружении, да, и достаточно имеют какой-то запас, вот это сочетание прочности и гибкости, чтобы справляться с жизненными трудностями, которые все равно есть, да, есть кризисы нормативные, но они умеют находить поддержку внутри и снаружи себя. Но просто ко мне на сеансы такие не приходят, вместе со мной на терапевтов такие не учатся. Да, поэтому я их вот в реальной жизни встречаю, нет, ну на самом деле есть знакомые у меня, которые не ходят исправляются. и такое есть, то есть я не не думаю, что это прям обязательно, но есть как бы такой нюанс, да, вот эта история про коллективную травму, которая как, ну если травма у нас, это что-то, что как вода, да, может быть, ну, как бы, например, в семейной системе, uh-huh. но и в культуре очень многие вещи, да, могут вообще-то быть по факту э, романтизации травмы, да, это, ну, вот я когда услышала это слово, это, ну, как интересно, словосочетание, да, что это вообще такое, ну, например, вот героический пафос, да, умри, но сделай, который, ну, вот взять, например, ну, коммунистический, ну, так, нарратив вообще, как вот, эти вот как должно, да, в котором выросли, ну, еще даже, там, не знаю, ну, Плюс-минус родители или там бабушки, дедушки, да. точно. О, это вообще-то нездоровая история с точки зрения вот, ну, на, нашего понимания здоровой психики. Там оно как бы подается вот на те рельсы, по которым мы едем. Mm-hmm. Соответственно, у нас это в культуре и в той или иной степени оно... Ну, просачивается, да? поэтому даже если человек справляется, вопросики, да, и он может так прожить всю жизнь, и вот, ну, те же наши бабушки, дедушки, которые, понятно, не, не доходили до терапевтов, они проживали, очень многие даже благостно, да, но вот из нашего сейчас мы видим, что, ага, вот те рельсы, по которым они ехали, вообще-то, возможно, не, какие-то не такие, да, и чтобы найти другие рельсы, мы тут вот можем обратиться а, ну, либо к, к новой нарощенной какой то культуре да, как можно по другому учиться да, ну, через сообщество вот сейчас тоже ну, как бы, э, ну, все больше и больше как то саморегуляция происходит да, и вот как раз наверное менее травмированные люди они ну, вот объединяются и находят эти новые пути необязательные ну, вот за счет личной терапии то есть мне кажется mm-hmm. что такое такое может быть
0: Вот я думаю, что не только в нашей культуре, просто потому что, если послушать подкасты даже зарубежных э, авторов, то можно услышать, что многие сталкиваются с тем, что люди э, как бы корят себя за то, что они не страдали на пути, и из-за этого, из-за того, что не было страданий, им кажется, что они сделали не максимум. То есть как будто есть какое-то предубеждение, что ты должен страдать, чтобы вытянуть из себя максимум.
1: Да, оно есть и оно у них довольно универсально. Угу.
0: Ну мы с вами ушли в травму, и как вы сказали, вы не травматерапевт, да, и я бы вернулся еще назад. Мы говорили много про сознание, я хотел бы с вами проговорить про бессознательное. Я даже вот начал подкаст с того, что говорил про то, что терапия это больше про логику и интеллект, а духовность это больше про Чувствование, ощущения. И я хотел это связать чуть позже с тем, что на самом-то деле Вот эта интуиция, она может быть и частью интеллекта Точнее, вот это вот коллективное и личное и бессознательное Которое может влиять на, наш, на нашу интуицию Как будто подталкивая нас выбрать что-то Просто потому, что в нас это заложено Но, Как вы сказали, это немного разные вещи Терапия, это не совсем интеллект
1: не обязательно, да. По-хорошему, конечно, нам бы определиться, что мы вкладываем в понятие бессознательного. Да? Если просто это все, что не осознается. То, как оно влияет, оно просто постоянно фоново присутствует. Да? даже то, что ну, как бы мы с вами сейчас о чем-то говорим, и можем, например, ну, если нашего внимания хватает, при этом ощущать, что с нами происходит, да, какие-то ощущения mm-hmm. в теле вот то, что я учу людей как, бы, как практик э, осознанности, да, преподавателя yeah. осознанности делать, но все равно при этом есть очень, очень большое, как, э, это, это какая-то верхушка айсберга. При этом фоново какие-то наши мотивации, какие-то наши, ну, банально от того, что мы не можем одновременно все слышать, все видеть, и, ну, даже за счет органов чувств да, мы вынуждены что-то выбирать, то, что у нас сейчас присутствует в нашем осознаваемом прямом опыте, а что-то оно присутствует, но не ос- ну, как бы вот оно не включено. Угу. Да, и, психоаналитики, да, начиная с Фрейда, ну, там плюс-минус, они туда включают вот всякие а, ну, такие так скажем, драйвы, вот одно из таких побуждения, да, которые мы, как люди цивилизованные, ну, в свое сейчас вот здесь прямое взаимодействие ну, не допускаем. Да? Тогда это ну, вот какая-то вот так, такая концепция бессознательная, именно если психоаналитическим берем. И угу. то это очень общую, потому что вообще-то я ещё не психоаналитик. Да? Юнг, что он добавил к Фрейду? Он ещё добавил туда эту историю, что это не только личное бессознательное, есть еще коллективное бессознательное, сознательно вот mm-hmm. это вот а, такой а, некий пласт да, того что а, может быть активировано да, ну, вот как архетип например что-то что может активироваться а, в каждом да и проявляться как-то в его поведении он будет убежден в том что он а, действует ну как бы это я вот так делаю да но опять же если кто-то обладающий вот этой картой да архетипов на это посмотрел, а скажем, о, а вот сейчас как будто через тебя проявилась вот эта вот история, да, и мы можем ее соотнести там как выясняется, например, да, с мифами, да, с чем-то, что проживало человечество на протяжении многих тысячелетий, вот что-то подобное, да, это, ну, естественно, не, не буквально про не вот это вот прям поведение, да, угу. что мы с вами сидим и разговариваем сейчас, но где-то это вот находит резонанс, ну, вот с тем, что человечество проживало и проживает, и каждый угу. из нас, получается, воплощает в какой-то своей индивидуальной форме что-то присущее, всем.
0: Ну, получается, вот коллективные бессознательные архетипы это такой как будто сжатый опыт предыдущих поколений, да? который в каком, каким-то образом проявляется в нас.
1: Один из вариантов, да. Можно так сказать, сжатый опыт. А, можно сказать, что какая-то а, заложенная программа, да, которую мы Где-то реализуем вне зависимости от того, а, хотим мы этого или нет. да. да вот эта вот история с бессознательным, она поэтому тоже, а, так скажем, уязвимо для, в принципе, принятия, да, потому что... Почему мы все это вытеснили в бессознание? Потому что хочется с точки зрения эго, да, меня как персо, ну, персоны, и эго, что я вот, я все про себя знаю, я понимаю, я вот этим владею, и ничего на меня ваше бессознательное не влияет, да, я все контролирую, да, очень, есть такое вот желание, да, но при этом, да, мы можем допустить, что вот это вот, и, ну, если мы берем еще дальше, да, ну, вот, например, как это интегральный подход да это лишь все что я собой представляю это лишь один ну как бы один срез, да, одна точка из огромного спектра состояний сознания, состояний, как это, стадии развития. Да. Ну, то есть, короче, карты могут быть разные. Uh-huh. Но смысл в том, что то, что я собой представляю, осознаю, это как бы маленькая такая булавочная головка в огромном стоге этого сена, который разными... Авторами разными разными концепциями, по-разному он пытается осмысливаться, но что любопытно, они все предполагают, что ну есть что-то, чего мы не знаем, да, есть что-то, что что проявляется в нас, но что нами не осознается, да, вот. Это такое самое абстрактное понятие, наверное, бессознательного. как Приблизительно равно неосознаваемое, да? наверное, чтобы не залипать в какую-то концепцию. У нас есть то, что мы не осознаем, неосознаваемое, и оно на нас влияет. Да? Ну а вот, как и влияет? травма в том числе. Что, что, давайте поищем, что нам с вами мы можем с чем по... на примере и... чего рассмотреть, каким образом активно бессознательное?
0: каким образом активно бессознательное, но один из таких хороших примеров э, вы сказали про про мифы. Мифы — это как показатель коллективного бессознательного, да? А если брать что-то похожее из личного бессознательного, я бы сказал, что это сон. И вот как раз-таки бессознательное во сне может хорошо проявляться. У меня как раз таки был выпуск с психотерапевтом в самом начале, когда я еще так и начинал подкаст, мы говорили про то, как через сон можно понять себя, как раз-таки, через mm-hmm. свое бессознательное. Вот можем на этом примере поговорить.
1: Ну, смотрите, здесь вы говорите о том, что мы уже э, сталкиваемся с каким-то э, феноменом, да, в данном случае, сновидением, да. да, то есть которое мы начинаем использовать для того чтобы что-то, ну, считать некое послание бессознательно,
0: uh-huh. да? uh-huh.
1: uh-huh. Вопрос был в том, как оно на нас влияет.
0: Uh-huh. Через сон мы можем понять наше бессознательное, да, что там лежит.
1: Ну, как говорил Фрейд, это как это, красная дорога, бессознательное, uh-huh. это сновидение, да.
0: Uh-huh. Да-да-да. Можем понять, что там лежит, но как понять, что оно на нас влияет? Uh-huh. Интересный вопрос. Вот, вопроса нет, тоже... вопроса нет, да, нет, но я понимаю, что... Я
1: так, ну, как бы это, это Куан похоже, да, как дзенский да. Куан, какая-то фраза, так да, как я понимаю, что на меня влияет бессознательность. И дальше мы попадаем в медитацию, да, да. Ну, потому что действительно это, это, как это, даже некий оксюмерон, ну, то есть как раз-таки практики осознанности, вероятно, на это как раз и нацелены, да, вот сейчас, ну, я одновременно с вами рассуждаю. Если да. есть что-то, что я осознаю... Да, как, я, как я начинаю что-то без... Есть неосознаваемое. Как я начинаю... Понимать, как работает неосознаваемое, только за счет какого-то наблюдения за этим. Да? Да. Вот эти вот как раз а, какие-то бессознательные паттерны, возможно, постфактум, отслеживая, что вот раз за разом, например, я вступаю, ну не знаю, вот в такие отношения. Да? Ага, раз было просто больно, два было очень больно. Третий так, почему-то больно все время одинаково. Почему у нас так происходит? Ага как будто под этим есть какая-то общая структура. И вот это уже область, как раз, которая была абсолютно бессознательной, но вот сейчас она начинает проникать в наше сознание, индивидуальное мое сознание, uh-huh. я начинаю пони- про себя чего-то ну, вот, осознавать, понимать, что вот оно так работает. Uh-huh. Ну, это вот, наверное, такой терапевтический больше момент да, из-, из-, из терапии. Если мы говорим про, ну, вот прямой опыт, да, только что мне, ну, как бы мы сидим, да и, как правило, когда я начинаю ну, делать, например, вот одну из практик, которая включает ну, большинство компонентов того, что, в принципе, можно осознавать. Да, практика колеса осознавания, которую разработал Дэниел Сигел, один из уважаемых mm-hmm. мой, там, ученых Вот, пожалуйста, сначала мы проходим все пять органов чувств, да, и мы понимаем, что только что мы не чувствовали, например, ну, не знаю, запах помещении. Редко кто, если не, если не пахнет чем-то, ну, вот, наше, если нет э, чего-то, что вызывает тревогу или ну, что-то неожиданное, это, это выходит в фон, да, это, мы не осознаем это. Если мы делаем это частью практики, вот оно стало, было бессознательным, стало осознать, чем пахнет помещение, вот, вот оно, как оно на нас влияет, ну как, если сейчас тут у меня, э, не знаю, что-нибудь загорится, да, придет запах, и я начну, вот, вот тогда оно привлечет мое внимание. Да, и поэтому я, ну, больше всего я люблю переводить практики осознанности, да, как практики внимательности, все-таки все про внимание, да, мое внимание будет привлечено, да, то есть то, что было фоном, было неосознаваемо, чем тут пахнет, вдруг станет фигурой, да, я начну к этому принюхиваться. Не знаю, насколько это про влияние. Да, ну вот мы тут в каком-то
0: совместном Да, да, да. Я сейчас на самом деле попытался сложить это все в вопрос, точнее даже в то, что мне действительно интересно про бессознательное, да, mm-hmm. и истинный интерес в том, что мне кажется, что в бессознательном есть какая-то э, скрытая энергия, да, то, что-то, что можно раскрыть и быть более полным.
1: Что-то, что заблокировано точно можно найти, я бы тогда здесь предложила, возможно, такое понятие, как тень, да? то есть бессознательное, вот мы можем ткнуть любое, в любой факт в нашем сознании, да. которого только что там не было, оно кажется ну, за секунду до, оно было бессознательным. Но вот есть более узкое понимание, как бы тень, то, что мы именно в себе, да, вот если вы говорить mm-hmm. об энергии, можно говорить на языке частей, да, ну, это в разных психотерапических концепциях, в частности, mm-hmm. вот IFS используется, да, есть какие-то части себя, которые мы очень охотно предъявляем миру, есть которые мы ну, как бы там как-то принимаем, а есть какие-то мы, да, какие-то, которые мы стараемся про себя мы так не скажем. И вот здесь тогда, ну вот это можно назвать теневыми частями, теневыми характеристиками, теневыми качествами, да, и вот это вот понятие тени, то есть то, что не я, да, и как это тогда можно в прямом опыте распознать, тут хороший такой есть маркер, это там, где у нас проявляется много эмоций в отношении каких-то таких людей. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. и эмоции здесь могут быть со знаком плюс и со знаком минус то есть mm-hmm. мы можем таких людей не переваривать мы можем их осуждать мы можем даже с ними бороться да? это значит что вот так, когда они таким образом проявляются да вот мы такими точно не будем вот она пошла mm-hmm. расщепленка да я, я, я не такой я не такая есть также другая история про так назыв... ну, условно золотую тень она такая или такой вообще вот мне вот я таким точно не буду, но очень круто, очень круто делаю. Да? И, и это тогда тоже это точно не я, да, но с другим знаком, да? uh-huh. И если мы исходим вот из этой прекрасной концепции целостности, да, что где-то в ну вот я прям начала тут руками рисовать вот этот кружок, да, что в какой-то степени нам доступно вообще все, любое переживание, любой э, ну, как это любое проявление, да, то э, в терапии, да, и при помощи техник, э, вот, ну, есть даже практика работы с тенью, которую можно делать самостоятельно, да, мы можем, вот поэтому, поймав, как это, за, за вот этот маркер, за этот хвостик, о, вот здесь похоже, что это, это, моя, это моя теневая какая-то история, мы с ней работаем, обнаруживая, да, что в той или иной степени мы Вообще-то уже это имеем да, Или ну, В общем, так или иначе Принимая это больше внутрь
0: Получается, если резюмировать про бессознательное И работу с тенью Какие-то наши теневые стороны мы видим В другом человеке, и они у нас могут Вызывать эмоции, как положительные, так и отрицательные То есть нам может это сильно не нравится Либо наоборот мы можем восхищаться И как раз таки вот как определить, что лежит у нас бессознательным, это просто обращать внимание на то, как мы реагируем на других людей, да, и на что конкретно мы реагируем.
1: Да, это хороший, ну, в принципе, такой пойнт для самонаблюдения, да, где я эмоционально реагирую на человека. Да, это может быть про тень, про травму, и, ну, часто ну, как бы, это, это просто опять пересекающиеся разные карты с разными терминологиями, мы можем какие-то свои травмированные части как раз ну, вытеснять в тень. Ну, если мы возьмем пример с человеком, который не, не может просить о помощи, соответственно, не принимает себя, беспомощным и не справляющимся, то, скорее всего, когда он будет видеть эту черту в другом человеке, он будет каким-то образом реагировать. Возможно, осуждающим, презирающим, еще каким-то, может быть, восхищающимся. Как здорово, она она это может, а я не могу. Ну, По-разному может сложиться. Но да. То есть это и травмированные части тоже оказываются теневыми.
0: Спасибо большое, Анна, за разговор. Мы, думаю, мы круто очень обсудили и сознательное, и бессознательное. Получилась такая солянка, мне кажется, но для тех, кто захочет в это погрузиться, я думаю, будет полезно. Если что, я оставлю ссылки на ваши соцсети в описании, и люди могут углубиться в то, чем вы занимаетесь, как раз таки в темы, о которых мы говорили. Продолжайте делать то, что вы делаете. Вас приятно читать, за вами приятно следить. Спасибо большое.
1: Спасибо, Алексей.